0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и до врачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Второе место в структуре травматизма по обращаемости населения за медицинской помощью занимают переломы костей. Среди взрослого населения они составляют 21,5% из всех обращений в медицинские учреждения. В этом выпуске мы обсудим причины и симптомы переломов, поговорим об общих правилах, что можно, а что делать ни в коем случае нельзя при оказании первой доврачебной помощи, а также обсудим действия по оказанию первой помощи в домашних и в уличных условиях. Так, давайте для начала разберемся с определением вообще. Что такое перелом? Перелом – это полное или частичное повреждение кости, которое вызвано внешним воздействием. Чаще всего это травма, то есть падение, удар или усталость кости от постоянных микротравм. Риск переломов повышают остеопороз, туберкулез и рак костей, поскольку при этих заболеваниях незначительная травма может вызвать серьезные последствия. Существует множество симптомов перелома. Это симптом осевой нагрузки, то есть острая боль в месте травмы, которая усиливается при движении. Также неспособность пошевелить травмированной рукой или ногой. Сюда же мы отнесем и неестественную подвижность поврежденной конечности, также отек, припухлость и гематомы на месте перелома, заметная деформация конечности и также хруст костей при пальпации то есть когда ощупывают вашу конечность. Ну и также при открытом переломе в ране видна сломанная кость и, возможно, сильное кровотечение. Самостоятельно, до приезда врача, можно определить только открытый перелом. Во всех остальных случаях, оказывая первую помощь, надо предполагать самый серьезный из возможных вариантов травмы. Давайте поговорим про виды переломов. Это, например, переломы лучевой кости, наверное, одной из самых популярных переломов. Далее перелом хирургической шейки плечевой кости. Третье – это бамперный перелом, то есть оскольчатый перелом голени в средней трети. Это частая травма при автомобильных ДТП. Далее идет у нас перелом лодыжки, тоже один из популярных таких переломов. Пятый вид перелома – это перелом шейки бедра. Этот вид перелома особенно часто происходит у пожилых людей, так как вес корпуса тела становится все-таки больше, вес увеличивается, а кость не такая уже крепкая, как была в более раннем возрасте. Ну и последний вид перелома – это переломы костей черепа. Переломы могут быть простые и осложненные. Например, с кровотечением, инфекцией, болевым шоком, повреждением внутренних органов, оскольчатые, а которых я уже ранее сказал, когда кость раскололась на несколько частей, и компрессионные, когда части кости прижаты друг к другу. Кроме того, переломы делят на полные и неполные. К последним относятся трещины и надломы, которые затронули не более половины диаметра костей. Чаще всего такие переломы бывают у детей. В этом случае также необходима помощь врача. Выделяю также стрессовый или усталостный перелом, который возникает из-за многократно повторяющейся нагрузки на кость и постоянных микротравм. Например, переломы стопы или голени у тех, кто занимается бегом или прыжками. При переломах трубчатых костей из-за рефлекторного сокращения мышц происходит смещение костных отломков. Мышцы тянут за собой концы костных отломков, что может привести к дополнительным повреждениям. Множественные переломы трубчатых костей, например, бедренные, локтевой, плечевой, костей, фаланг пальцев, способны вызвать сильную кровопотерю и травматический шок. Восстановление после такой травмы может занять несколько месяцев. Для оказания первой помощи важно знать классификацию переломов и целостности кожи в месте травмы. Закрытый – это сломанная кость, не проколола кожу, на месте перелома образуется просто гематома. А открытый – кость прорвала кожу, есть открытая рана, в этом случае вероятно сильная боль, сильное кровотечение и инфицирование раны. Давайте перейдем к общим правилам, что можно и нельзя делать при переломе. Перелом редко угрожает жизни, но требует немедленного медицинского вмешательства. Только врач сможет сделать рентген, поставить диагноз и подобрать лечение уже. Самостоятельный диагноз и попытка исправить ситуацию могут быть опасны. Например, если принять закрытый перелом за вывих и попытаться его вправить, можно просто-напросто усугубить травму и спровоцировать болевой шок. Итак, что можно, а точнее нужно делать? В первую очередь, конечно же, вызвать скорую медицинскую помощь. Далее, обеспечить неподвижность поврежденного участка тела. Третье, уменьшить боль с помощью холодных компрессов. Для этого подойдет лед или пакет с замороженными продуктами, который надо завернуть в ткань. Четвертое, наложить шину, одно из уже главных таких моментов. Пятое. При открытом переломе освободить рану от одежды, то есть снять или разрезать вообще ткань. Остановить кровь, обработать рану и наложить стерильную повязку. Ну и последнее. Доставить пострадавшего в больницу, если нет возможности вызвать скорую помощь. А вот что делать нельзя? В первую очередь нельзя пытаться усадить человека или помочь ему встать, особенно если повреждены позвоночник, череп, ребра или ноги. Далее, нельзя вправлять поврежденную конечность, если вы не можете точно определить характер этой травмы. Также нельзя переносить пострадавшего без наложения шины. Это может усугубить состояние вашего пострадавшего. Ну и последнее, не надо ему давать воду или еду. Вы не знаете степень травматизма, вы не знаете, насколько поврежден его организм, что еще могло как-либо повредиться в организме, поэтому не надо давать воду или еду пострадавшему, пока его не осмотрят уже более квалифицированные специалисты медицинского учреждения. Как наложить шину и как остановить кровотечение? Шины используют при переломах рук и ног. Их задача обеспечить неподвижность травмированной конечности, когда нужно долго ждать врача или самостоятельно вести человека в больницу. Если скорая помощь уже в пути достаточно следить, чтобы поврежденная рука или нога, то есть любая конечность, оставалась в состоянии покоя то есть холод, голод и покой, как говорится. Итак, переходим к шине. Шину накладывают поверх одежды, чтобы не тревожить место перелома. Она должна захватить два ближайших к перелому здоровых сустава. Например, при переломе голени ее нужно разместить так, чтобы закрыть стопу и часть бедра. Подложите под шину мягкую повязку, то есть это бинт или кусок э, ткани. Если нужно зафиксировать, например, кисть, вложите в ладонь ватно ватномарливый или тканевый валик. Также плотно прибентуйте шину к поврежденной конечности любым куском ткани. Сломанную руку нужно сначала согнуть в локте, после чего наложить шину и зафиксировать положение руки с помощью какой-либо то есть самодельной косынки. Ну и последнее, проверьте, чтобы повязка не была слишком тугой и не мешала кровообращению этой конечности. Если у пострадавшего синеет кожа и не имеют пальцы, повязку нужно будет ослабить. Что касается шин, то есть какие бывают их виды, это жесткие, то есть это доски, картон, линейки, журналы, э, полоски металла даже, и э, мягкие, это шарфы, одежда, подушки, одеяла. А также есть еще и третий вид, это анатомические, опоры для поврежденной конечности служат тело, например, сломанную руку прибинтовывают к туловищу, а больную ногу к здоровой ноге. То есть, как вы понимаете, можно использовать все вот эти три э, вида шин. При открытом переломе необходимо сначала остановить кровь, чтобы можно было обработать и перевязать рану, а затем уже наложить шину. Ну и тут мы переходим уже к кровотечению. Понятно, если у нас открытый перелом, явно будет кровотечение. При небольшом кровотечении можно приподнять конечность, зафиксировать ее в состоянии покоя и просто-напросто обработать рану. А при сильном кровотечении необходимо прижать артерию выше места кровотечения и наложить давящую уже повязку. Для этого подойдет чистый кусок ткани, поверх которого накладывают валик из марли или ваты и туго его бинтуют. Если повязка не помогает или кровотечение уже сильное, в таком случае необходимо наложить жгут. Жгут – это уже мера для остановки сильного артериального кровотечения. Чтобы правильно и безопасно наложить жгут, нужно следовать некоторым правилам. В первую очередь накладывать повязку только на поверх одежды или бинта. Далее, растянуть или обернуть жгут несколько раз вокруг конечности Выше раны, чтобы витки ложились один к другому. Далее не затягивать слишком сильно. Постарайтесь соизмерять давление с силой кровотечения. Вместо медицинского жгута подойдет ремень, платок, шарф и даже галстук. Но не стоит брать проволоку или веревку, поскольку можно еще сильнее травмировать нашего пострадавшего. Обязательно следим за временем. Максимальное время наложения жгута зимой 30 минут, а летом 60 минут после чего начинают отмирать нервные окончания ниже повязки. Поэтому к жгуту крепят записку, где отмечают время, когда он был наложен. Если бумаги под рукой нет, можно написать время на одежде, на лице или на телепострадавшего. Через полчаса или час жгут нужно ослабить и переложить выше. Это же действие необходимо повторить через 20, а затем через 10 минут. Если кровь не остановилась, жгут перекладывают каждые 10 минут до остановки кровотечения, постоянно меняя место повязки. Также жгут можно снять, когда кровь остановилась, а кожа ниже повязки уже побледнела. Область вокруг раны нужно будет обработать обязательно антисептиком или закрыть чистой хлопковой тканью, а затем наложить шину, стараясь не затронуть место перелома. И тут мы подбираемся уже к пункту, который гласит о первой помощи при сложных переломах. Что касается перелома позвоночника, постарайтесь положить пострадавшего на твердую поверхность, на доску, кусок фанеры и в таком положении доставить в больницу. Это единственный безопасный способ перемещать больного. Его нельзя сажать, его нельзя поднимать или переносить, поскольку кости могут защемить нервы или повредить спиной мозг. Что касается перелома ребер и грудины, при такой травме нельзя накладывать шины. Попросите больного задержать дыхание и во время выдоха наложите на грудь тугую повязку, а затем отвезите уже травмпункт. Важно помнить, что перелом ребер не всегда вызван серьезной травмой. Причиной может стать обычный даже кашель. Ну и последний из наших сложных переломов это перелом костей черепа. Необходимо положить пострадавшего на спину и зафиксировать голову валиками из одежды или одеял. Класть под голову подушку нельзя. Лицо должно быть повернуто в сторону, чтобы человек не захлебнулся рвотой. А, нужно также обработать раны, наложить стерильную повязку и приложить холодный компресс. Почему я затронул тему а, именно рвоты? Когда у человека есть перелом костей черепа, то вероятнее всего у него имеется сотрясение мозга. А при сотрясении мозга возможно, такие симптомы, как рвота. И чтобы человек, там, потеряв сознание, от состояния, в котором он находится, просто-напросто не захлебнулся от своих работных масс. Ну и заключительный момент сегодняшней нашей темы о переломах касается, как снизить риск вообще перелома. Чтобы уменьшить вероятность травмы, нужно в первую очередь соблюдать технику безопасности во время занятия спортом. То есть делать растяжку и разогревающие упражнение, Увеличивать нагрузку во время тренировки постепенно. То есть не сразу, а увеличивая ее по чуть-чуть. Далее следить за спортивным оборудованием и надевать подходящую для занятий обувь. Потому что частота травм, переломов тех же пальцев ног связана именно с тем, что у людей не подходящая обувь для занятия в том же фитнес-клубе, и если падает тот же тренажерный какой-то блин, который надевается уже на гриф штанги. Вероятность перелома пальцев, она очень высока. Далее, необходимо быть аккуратным на влажном или скользком полу, что также может привести, если мы отпустим этот момент аккуратности, привести именно к травматизации. То есть, какой перелом у вас будет, никогда неизвестно и непонятно. Также избегать экстремальных видов спорта, в том случае, если ваш организм не подготовлен. Ну и последнее, есть продукты, в которых содержится много кальция и витамина D, потому что витамин D без кальция у нас не усваивается. Ну и от себя, наверное, добавлю в этот момент, как снизить риск переломов. Следите просто за своим здоровьем. Вы можете делать скрининг всего тела, чтобы избегать, подобных каких-то микротравм, и знать вообще, какие у вас имеются образования, там, я не знаю, еще какие-то моменты, которые в дальнейшем могут привести к серьезным травмам. Всегда помните о методах оказания первой доврачебной помощи при переломах. Ведь проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить, и помните – Жизнь дается лишь один раз. Поэтому берегите ее и не играйте со смертью.